0: Séptimo episodio de Aceptología El módulo 7 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Schmelin Torres Tema 4 El poder mágico de la renuncia desde tiempos inmemoriales, los sabios y sacerdotes conocían el extraordinario poder de la renuncia. Lo utilizaban como un método para liberar de la angustia y el sufrimiento a las personas que se encontraban padeciendo de conflictos internos insoportables, los cuales, para la persona afectada, parecían no tener solución. Sin embargo, una de las funciones de los monasterios era precisamente permitir que las personas se alejaran del mundo y renunciaran a todo para poder estar en paz y estar con Dios. Con lo cual las situaciones de conflicto desaparecían de sus vidas y las personas se curaban totalmente de sus padecimientos mentales. En muchas ocasiones sucedió que las personas decidían volver a su vida cotidiana y podían verificar algo absolutamente maravilloso, Después de haber renunciado a todo, ahora percibían la vida de una manera totalmente diferente, pues las situaciones de conflicto parecían haber desaparecido. Lo que realmente había sucedido era algo completamente diferente. La renuncia les había dado la capacidad de ver la vida de una manera absolutamente distinta, por lo cual, ahora ya no sentían miedo ante las diversas situaciones de aprendizaje de la vida, pues ya conocían el poder mágico de la renuncia. Hoy en día la renuncia se aplica en psicología como una técnica para ayudar a las personas a superarse, en diversos conflictos mentales tales como la angustia, el estrés y el estado de pánico, o en las crisis emocionales y sentimentales pero ya no es necesario internarse en un monasterio ni escaparse del mundo, porque indudablemente esta es una técnica de entrenamiento mental, sustentada en el conocimiento filosófico y en la comprensión de la realidad de la vida, técnica que bien puede practicarse en la cotidianeidad. De la integración de la renuncia con la aceptación, resulta la paz absoluta del espíritu, la renuncia desbloquea la mente y la vida fluye. Si la vida no fluye es porque tú no has renunciado y no has aceptado lo que la vida es y lo que la vida te ofrece. Cuando la vida está bloqueada, hazte una pregunta.
1: ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Contra qué estoy luchando? Dejar de insistir
0: permite ver otras opciones. Pasa como con la polilla, mientras no desiste de pasar por ese cristal, se morirá allí porque no ve que puede pasar por otro sitio para llegar al jardín. A nosotros nos pasa lo mismo. La persona que me dice, me separé de mi primer marido porque era alcohólico, me separé de mi segundo marido porque era alcohólico, y estoy de novia con un alcohólico, entonces le pregunto, ¿qué es lo que no estás aceptando? No estoy aceptando a los alcohólicos. Precisamente como no he aceptado a los alcohólicos y no he renunciado a esa experiencia, pues la vida me lo seguirá poniendo, poniendo y poniendo eternamente. La renuncia es el complemento perfecto de la aceptación. Si quieres dejar de sufrir, Practica la renuncia. Renuncia a prohibir que los demás hagan lo que necesitan para aprender. Renuncia a imponer tus creencias, razones o verdades que puedas tener. Renuncia a condenar las actitudes o comportamientos de los demás. Renuncia a la cantaleta cuando las cosas no salen como tú quieres. Renuncia a replicar ante aquello con lo cual no estés de acuerdo. Renuncia a protestar ante aquello que confronta tus conceptos. Renuncia a suponer que puedan aceptar que puedan suceder cosas desagradables. Renuncia a cumplir funciones que ya no te corresponden. Renuncia a hacer justicia por lo que te suceda a ti o a otros. Renuncia a estorbar la evolución o las actividades de otros. Renuncia a ofenderte por lo que los demás digan o hagan. Renuncia a todo aquello que pueda alterar tu paz interior. Renuncia a celar o vigilar con desconfianza a las personas o a juzgar sus decisiones. Renuncia a forzar a las personas para que estén contigo. Renuncia a buscar culpables por las cosas que sucedan. Renuncia a oponerte a la realidad que la vida presenta. Renuncia a impedir las experiencias de otras personas. Renuncia a contradecir la opinión de ninguna persona. Renuncia a sufrir ante aquello que no puedes cambiar. Renuncia a ser esclavo de las opiniones de los demás. Renuncia a interferir con las decisiones de los demás. Renuncia a angustiarte por lo que no puedes manejar. Renuncia a luchar por conseguir lo que no necesitas. Renuncia a sufrir por aquello que no puedes hacer. Renuncia a sostener tus posiciones ideológicas. Renuncia a agredir a nadie por ninguna razón. Renuncia a defender la razón que creas tener. Renuncia a preocuparte por lo que no sabes. Renuncia a sufrir por lo que pueda suceder. Renuncia a investigar quién te hizo daño. Renuncia a que los demás decidan por ti. Renuncia a temer por tus seres queridos. Renuncia a discutir sobre ninguna cosa. Renuncia a demostrar que tienes razón. Renuncia a retener lo que no necesitas. Renuncia a criticar
1: a nadie ni a nada. Renuncia a tu ego y a tu orgullo.
0: Renuncia a todo aquello que ya no te corresponde y encontrarás la paz absoluta del Espíritu. En ese momento, alcanzarás lo que se llama una paz invulnerable. Si una persona renuncia a todas las cosas de esta lista, es un maestro invulnerable. ¿Cómo haces para ofender a un maestro si renunció a ofenderse, si renunció a todo? Además, nadie ofende, yo me ofendo. Con lo que el otro dice. No interpretes las renuncias equivocadamente, no hay que renunciar a lo que sí te corresponde, tus funciones, tus actividades ante la vida. La aceptación es que tú renuncias a cambiar cualquier cosa que suceda afuera. Aceptas que todo lo que sucede en el universo es perfecto y como complemento renuncias a intentar cambiarlo. Entonces queda la liberación. Tu paz es el resultado de renunciar a todo lo que no te corresponde. Mientras no hayas renunciado a lo que no te corresponde, no puedes tener paz. En conclusión y de una forma muy simple, el poder mágico de la renuncia se trabaja de la siguiente manera. Renuncia a cambiarle la realidad a los demás. Cambia tu propia realidad mediante la aceptología. La secuencia del milagro tiene dos pasos sencillos. Primer paso, renuncia a insistir en lo que no funciona para ti, comprendiendo que no te corresponde. Si este negocio no funciona, esta medicina no funciona. Si esta relación no funciona, si no te funciona criticar, renuncia a ello para que en tu mente aparezcan nuevas opciones de amor. Segundo paso. Acepta que tú no puedes, porque si pudieras ya lo, habrías logra ya lo habrías logrado. Allí se acaba el orgullo. Deja que tu ser o tu padre lo haga por ti. El padre hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso se llama milagro. Enséñales a los demás a cambiar la realidad de ellos después de verificar que son correspondientes con esta información. Dentro de las herramientas de limpieza mental, la aceptación es la más profunda que existe y su complemento perfecto es la renuncia. EJERCICIO ¿Qué diferencia encuentras entre ser justo y ser justiciero. El justo actúa desde la comprensión de la ley y el justiciero actúa desde la ignorancia de la ley. El justo tiene paz y el justiciero no la tiene. El justiciero piensa que existe la injusticia y lucha contra ella, agrediendo a los demás. Cada vez que cometemos un error, nuestra mente lo justifica. Ahí está el justiciero, por ejemplo, cuando roba dinero en un banco para dárselo a los pobres que no tienen. El justo no lucha, renuncia totalmente a la lucha. El justo jamás hará ninguna cosa en contra de nada ni de nadie, porque él sabe que la injusticia no existe, sino que todo es parte de un proceso de evolución y de enseñanza en el universo y no intentará desorganizarlo. El justo ya conoce la ley y no irá en contra de ella, y además ha reconocido el orden perfecto del universo. El justiciero, como no ha reconocido la ley, lucha y trata de imponer justicia.
1: ¿Cómo reconoces al que tiene sabiduría? Porque tiene paz interior y es justo.
0: ¿A qué tendría que renunciar un mensajero para poder ser gerente? Necesita renunciar a ser ignorante, es decir, tiene que renunciar a sus limitaciones interiores, a sus miedos, a pensar que no puede y empezar a prepararse. Mientras no renuncie a ser mensajero, es imposible pensar en ser gerente. Para poder ascender a una escala, yo necesito renunciar a escalas anteriores. Primero, renunciar a sus limitaciones internas, y segundo, aceptar que necesita prepararse. Necesita estudiar, adquirir las habilidades del gerente. Para ascender, es necesario renunciar al pasado. Todos tenemos pasado, pero si no renuncias al pasado, te quedas viviendo el pasado y traes el pasado al presente. Como no renuncias, es que como a mí me pasó, es que como yo fui tan desgraciado, como yo tuve traumas, es que como yo no sé qué, y me paso la vida quejándome de eso, no he renunciado al pasado, no aprovecho lo que tengo y traigo el pasado al futuro y mi pasado es un eterno presente. Renuncia al pasado. Hoy no somos lo que ayer fuimos, ni mañana vamos a ser lo que hoy somos. Si no estás dispuesto a hacer ese cambio, pues entonces no hay evolución en ti. Renuncia al pasado para que puedas proyectarte a un futuro nuevo. Tu vida de aquí en adelante es otra cosa de lo que fue de aquí para atrás. No te apegues a lo que ya no existe, ni a lo que ya no necesitas. Suéltalo, déjalo ir. ¿Que cometiste cincuenta mil errores? Pues los maestros cometieron quinientos mil antes de ser maestros. ¿Cuál es el problema? Te faltan otros cuatrocientos cincuenta mil. ¿A qué tendrías que renunciar tú para poder ser justo? Aspiramos a ser justos para alcanzar la independencia espiritual total, la libertad interior, el desarrollo de la paz invulnerable y la expresión total de nuestro amor hacia todo el universo. Necesito renunciar a todas las funciones que no corresponden con el justo. Debes aprovechar cada etapa, saliendo de ella lo más rápido que puedas, después de aprender lo que la etapa enseña. Si ya aprendiste suficiente de las emociones, del sentimiento, de la lectura, de jugar al bueno, de interferir con los demás, de sufrir, de no tener paz, de angustiarte de estar lleno de miedo, ya puedes renunciar a todo eso. Un justo puede ser cualquier cosa, porque no tiene que ver con la función ni con la profesión, sino con la actitud ante la vida. Un justo puede ser barrendero y también puede ser gerente. Para ser justo es necesario renunciar a hacer justicia. Renuncia a buscar culpables... Simplemente busca la opción que necesitas para que las cosas funcionen. El culpable no existe, lo que existen son experiencias. El justo renuncia a quejarse, a protestar, a criticar y a condenar a ninguna persona. El justo ya no lucha contra nada porque sabe que todo está perfectamente equilibrado, que cada quien vive la experiencia exacta que corresponde con su proceso de evolución interior, que el destino no puede evitarse, el destino necesita completarse, vivirse y transmutarse por cada uno de nosotros, por lo tanto el justo renuncia definitivamente a tratar de cambiar la experiencia de otros, a tratar de cambiar el universo para desorganizarlo, porque el universo ya está organizado. El justo es el máximo grado de sabiduría que pueda alcanzar un ser humano encarnado en un cuerpo físico. Después del justo vienen los maestros inmortales y los seres ascendidos. El propósito de Escuela de Magia es llegar a graduarnos como justos o maestros humanos en sabiduría, y para eso estamos estudiando. Si alguien no renuncia a hacer cualquier otra función diferente a la de ser justo, no podrá ser justo. Estamos aquí para aprender a ser justos. Para ello necesitamos aceptar que podemos ser justos y necesitamos renunciar a todo lo que es injusto, es decir, a la ignorancia. ¿Cuáles son las funciones del justo? Dar ejemplo. Dar información cuando se le pida. Impartir enseñanza y realizar la función correspondiente. El justo da ejemplo de paz interior, de respeto absoluto hacia los demás, da el ejemplo de cómo tener buenas relaciones, da el ejemplo de vivir sin que le sucedan cosas desagradables, porque ya no le corresponden. El justo es invulnerable, inofendible, inalterable, inmanipulable. Hace lo que tiene que hacer siempre en paz, y en calma. Al justo no le corresponden situaciones desagradables, pero no puede evitar que existan. Por lo tanto, él no interfiere. Pidan y se os dará. Se refiere a información. El justo no dará información a quien no la solicite, porque si no la solicita, no la necesita. Si pides información y te la dan, te están dando lo más valioso que te pueden dar en el universo. ¿Qué más quieres? Si no la usas, no sirve para nada, pero el usarla o no solo depende de ti. Los justos están para ayudar a las personas a interpretar esa información y los ayudan a asimilarla para que la verifiquen. Una mala información significa que cuando la aplicas, da un mal resultado. El justo solamente ofrece información, no juzga, no critica, no agrede, no condena, porque esas no son las funciones del justo. Si lo que sucede afuera a otras personas es lo que les corresponde, el justo no podrá evitar la experiencia aunque quisiera. El justo puede decir de una forma neutral lo que está sucediendo. Es decir, el justo no toma partido. Con esa información las personas tomarán sus propias decisiones, correspondientes y adecuadas. La información es algo esporádico, momentáneo. La enseñanza es un proceso más continuado. La capacidad de enseñanza es la que corresponda con tu capacidad de comprensión. La función es lo que estés haciendo, cualquier cosa que estés haciendo. El justo pone todo su amor, toda su fuerza, todo su entusiasmo y todas sus capacidades en su función. Pero jamás se le ocurre tratar de quitarle la función a otro. El justo trabaja en lo que le corresponde. Un justo jamás denunciaría a alguien. No importa que el otro haya cometido todos los errores que tú quieras. Robar, matar. Esas son experiencias correspondientes con esa persona y con quien recibe los efectos de la ignorancia. Por lo tanto, al justo no le corresponde denunciar, pero habrá otro ignorante que lo haga por él, porque a ese sí le corresponde. Diferencias entre la indiferencia y la renuncia Cuando actúas como el justo, la mente te va a decir, te volviste malo, porque es la reacción de la ignorancia. La indiferencia es un nivel de ignorancia sin sentimientos. La renuncia desde la sabiduría es un nivel de maestría en amor, donde tú reconoces que cada persona vive la experiencia que le corresponde y que una persona no tiene por qué vivir la experiencia que le corresponde a otro y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo de amor en cada persona. En ese momento no eres indiferente, eres sabio. Al indiferente no le importa la experiencia de los demás, mientras que al justo sí le importa, pero no le interfiere, la apoya. ¿Cómo la apoya? Dando la información que las personas necesitan para trascender sus propias dificultades. No le dará información a aquel que no la solicite. Diferencia entre resignación, aceptación y renuncia. Si la renuncia no se combina con la aceptación, es decir, con la comprensión, entonces se convierte en tu interior en una resignación. O sea, no encuentras paz porque la resignación tampoco trae paz, porque te estás diciendo, yo no puedo, yo soy infeliz. Mientras que la aceptación es una profunda comprensión y la renuncia es simplemente, esto no es lo que a mí me corresponde, desisto de esto, no insisto más en esto. Entonces tú quedas libre de sufrimientos, de culpas y de rencores. Comprendes que cada quien en su experiencia de vida tiene exactamente lo necesario para él desde la divinidad. No es asunto tuyo la experiencia que otro vive, es asunto de él. La única experiencia que te corresponde a ti es la tuya y no la de los demás. ¿Por qué sentimos sufrimiento? porque no acepto, y no acepto porque no comprendo. Si habiendo comprendido no renuncio a lo que ya no me corresponde, entonces sigo sufriendo. Si no comprendo, no acepto, y si no acepto, no renuncio. Si no renuncio, sufro. Si no acepto ni renuncio, tendré un conflicto mental, bajará mi energía vital, y voy a ver la vida muy oscura. Si comprendo pero no renuncio, sufro. Si comprendo, acepto. Si acepto, renuncio. Y si renuncio, estoy en el amor, sin sufrimiento. La renuncia rompe el orgullo. Al orgullo lo podemos llamar el ego, la mente o el sistema de creencias. Necesito aceptar y renunciar. Para el ego, aceptar que no se puede es muy fácil. Por ejemplo, no se puede volar. Pero aceptar que yo no puedo es difícil. Porque nos enseñaron a que yo tengo que poder. Cuando yo reconozco que no puedo, se rompe el orgullo. Es decir, se rompe el sistema de creencias y las limitaciones de la mente. Al desbloquearse la mente, el milagro se manifiesta. Acepto que no puedo y renuncio a insistir. La imposibilidad existe para el hombre, no para la divinidad, pero la imposibilidad del hombre está en su restricción mental. Si una persona renuncia al ego, inmediatamente comienza a utilizar toda la parte de su comprensión. Empieza a usar el amor. Y si es capaz de renunciar a sus limitaciones humanas, puede producir cualquier milagro obviamente los milagros están regidos por las leyes del universo, sin embargo para comenzar a producir cualquier acto de magia, por pequeño que sea en tu vida, necesitas usar las mismas herramientas que producen el milagro, que son dos herramientas fundamentales renuncia a insistir en aquello que no necesitas, que no sirve o que ya no te corresponde y acepta que eso no puede hacerse porque la ley no lo permite, o que tú no puedes hacerlo porque no tienes la capacidad. Si no tienes la capacidad, deja que alguien que tiene la capacidad lo haga por ti. Y si sí tienes la capacidad, pero no te corresponde, igual deja que otro haga lo que sí le corresponde. El poder de la divinidad no tiene límites de ninguna clase, es absolutamente ilimitado. Lo único que tiene límites es nuestra mente. Los resultados de nuestros límites mentales son el sufrimiento, la angustia, las enfermedades, los conflictos en relaciones, problemas de recursos. En el momento en que una persona rompa sus propios límites mentales, no hay nada que él no pueda hacer. Poco a poco, dentro de las escalas de su correspondencia, podrá hacer milagros. Milagros como tener excelentes relaciones con todo el mundo, o el milagro de saber que no puede ocurrirme nada que no sea satisfactorio, aun estando rodeado de caos, porque estoy manejando mis propios valores. Renuncia al sufrimiento. Renuncia a ser correspondiente con el sufrimiento. Si yo ya tengo las siete herramientas del amor, puedo hacerlo.
1: Ejercicio del cubo Rubik Necesitas conseguir un cubo Rubik
0: y entonces desarmarlo dándole algunas vueltas. Y el ejercicio consiste en volver a armarlo como estaba. Si tú lo desorganizaste, tú sabes que eventualmente deberías poder volverlo a armar como estaba originalmente. Significa que sí se puede volver a armar después de haberlo desarmado. Es simplemente lógica matemática. El ejercicio consiste en que, mientras intentas volverlo a armar, te observes mentalmente al hacerlo, para que puedas reconocer las herramientas que producen el milagro en ti. Observa si habrá inquietudes, si habrá expectativas. Observa lo que el ego hace. ¿Qué pasa con el ego cuando no consigues volver a armar ese Rubik? Como no estás logrando hacer eso, en ese momento hay dos conflictos mentales. El primero, el del ego, que está diciendo, ¿cómo me voy a dar por vencido? En este ejercicio hay algo simpático porque si la mente dice, esto no puede hacerse, entonces la mente descansa. Porque dice, el problema no es mío, sino que esto no puede hacerse. Pero cuando la mente sabe que sí puede hacerse, solo queda una cosa por reconocer.
1: ¿Cuál es? Que yo no puedo. O que hasta ahora no he podido. Si yo acepto eso, ¿qué
0: pasaría? En ese momento aparecería la paz. Podemos decir que inicialmente hay un estrés en tu interior ante tu incapacidad de hacer eso. Pero en el momento en que tú aceptes que no puedes o que no has podido por ahora, entonces aparecería la paz. Si yo soy capaz de valorar mi paz más que mi ego, entonces, ¿qué necesito hacer para entrar en paz? ¿Te pasó de encontrar algún nivel de angustia o de ira al tratar de organizar el cubo? Hay dos herramientas que trabajamos hasta aquí, la aceptación y la renuncia. Primero acepto que por ahora no puedo, pero no importa que diga directamente yo no puedo, que sería la aceptación. Te aseguro que es algo mágico, porque el solo hecho de que yo diga «yo no puedo» va a aparecer una nueva opción en mi vida. Como yo no puedo, renuncio a perder mi tiempo insistiendo en organizar el cubo. Puede organizarse, pero yo renuncio a eso. En ese momento en que yo haga esa aceptación y haga esa renuncia, entro en un estado de paz mental. Mientras yo no he renunciado, sigo intentándolo y sigue la inquietud, y sigue la angustia, y sigue el estrés, y sigo dándole vueltas a la cabeza. Solamente cuando yo renuncio y digo, a mí no me interesa si esto se puede resolver o no, yo sé que se puede resolver, pero no me interesa resolverlo, no es importante para mí. Renuncio a esto,
1: renuncio a mi ego. En ese momento, entro en un estado de paz mental.
0: Una vez que renuncio a la expectativa mental de que el mundo, las personas y la vida tienen que comportarse como yo quiero, como yo espero, como yo deseo, entonces la vida puede ser algo divertido. Ya puedo empezar a disfrutar la vida. Mientras yo no he transitado las dos herramientas de aceptación y renuncia, entonces la vida es un estrés, es un sufrimiento, y es angustia, y es miedo constante, si yo no he renunciado a mi ego. La aceptación, en conjunto con la renuncia, son las dos herramientas que transmutan la ignorancia en sabiduría. Si te has divertido jugando al juego de Rubik, observaste a un inocente jugando con la vida. Así es como necesitamos ver la vida para dejar de sufrir. Ejercicio. Lee detenidamente la lista de renuncias de este tema y marca aquellas renuncias ante las que pierdes tu paz o tu armonía interior. Reconoces que no has renunciado porque en tu interior hay angustia, sufrimiento, dolor, miedo o cualquier otra situación que altere tu paz interior. ¿Cómo sé que yo acepté algo y que yo renuncié a algo? Porque el resultado será de paz, de armonía y de satisfacción interior. Esta lista nos permite reconocer qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la paz, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de producir en nosotros el milagro de la liberación, o qué tan cerca estamos nosotros de decidirnos a hacer la voluntad del Padre. Renunciando a la voluntad del hombre. Necesitamos entrenamiento porque no tengo suficiente fuerza para renunciar a mi voluntad. Y eso es igual que cualquier atleta. Aspiro a levantar cierto peso y no puedo. Pues necesito levantar un peso más pequeño para que mis músculos se fortalezcan. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos fortalecer la voluntad, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de pensar en un pensamiento puro. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de comprender y nuestra capacidad de renuncia. Lo primero que libera la renuncia es el potencial de energía interno. Les sugiero que lean 30 veces cada tema porque la mente de nosotros los adultos, requiere como mínimo de treinta repeticiones para codificar algo. La mente de un niño con siete o diez veces lo hace, porque tiene menos ignorancia que el adulto y menos conceptos. Pero nosotros los adultos necesitamos mínimo treinta veces. Renuncia a lo que tú no eres para que se manifieste en ti lo que tú sí eres, tu amor y tu conciencia. Para poder disolver el ego, necesitas una herramienta poderosa. Necesitas renunciar a todo lo que quieres. Eso suena duro para el ego. Entonces, la persona dice, si yo renuncio a todo lo que quiero, ¿con qué me quedo? Te quedas con lo más maravilloso, te queda con lo que tienes. Que lo que tienes no es lo que quieres. ¿Qué hago con lo que tengo? valorar todo lo que tengo. Por eso los maestros dicen de una manera muy sencilla, en lugar de pasarte toda la vida sufriendo por lo que quieres, pásate toda la vida valorando lo que tienes y te llegará todo lo que necesitas. En el fondo, la herramienta es muy sencilla, su aplicación requiere un entrenamiento, puesto que el ego patalea, se revuelve y lucha, y se defiende, y es habilidoso, sutil y traicionero. Si tú renuncias a tu ignorancia, tu ignorancia se disuelve, no se organiza. Esto es como el ejercicio del Rubik. Es mucho más sencillo disolverlo que volverlo a armar. Aclaraciones. Los seres humanos somos seres racionales, aunque a veces actuamos instintivamente. Cuando dejamos de razonar, ser un ser racional y actuar racionalmente significa actuar desde ignorancia. Un maestro no es un ser que actúa racionalmente, por eso a veces no comprendemos sus expresiones de amor, porque el maestro actúa desde comprensión, no desde razonamiento. Actúa desde la información organizada en su conciencia o en su personalidad, como comprensión, y muchas veces eso no es razonable para las personas, porque la esencia divina de amor no tiene dualidad, no puede hacerse comparación con ella, no es racional, sino es más del campo directo e intuitivo. Eso es lo que un maestro utiliza. El archivo superior no es un centro racional. Aspiramos a usar cada vez menos el razonamiento y más la comprensión y la intuición para poder elevarnos espiritualmente. La herramienta de la renuncia ya la tenemos. El uso de la herramienta depende de cada uno de nosotros. Nadie puede usarla por otro. Nadie puede evolucionar por otro. Nadie puede desarrollar el espíritu por otro. Ese es un trabajo absolutamente individual. Por lo tanto, renuncia a todo aquello que quieres. Renuncia a todo aquello con lo cual te sientas mal. Y entonces comenzarás a tener la paz absoluta del Espíritu. Así como renunciaste a resolver el cubo, ahora renuncia a usar el quiero. Quiero resolver el cubo y habrá estrés y sufrimiento. Renuncio a resolver el cubo. Eso no significa que no puedo jugar con el cubo. Pero es muy distinto jugar con el cubo a tener la expectativa o el, quiero o el quiero resolverlo. Es divertido jugar con el cubo, lo resuelva o no lo resuelva, porque ya renuncié a resolverlo. La vida es igual. Recuerda el ejemplo de la polilla, mientras no renunció a pasar a través de un obstáculo que no podía ni siquiera reconocerlo. ¿Qué es lo que le pasa a la polilla? Se muere deshidratada contra el cristal porque su mente no busca otra opción y no la busca porque no ha renunciado a la opción anterior. Ese es el ego. Disfruta todo lo que suceda. El no sufrir ante ninguna cosa significa que tú estás mirando la vida desde tu comprensión y ahí es donde el ego empieza a decirte «Usted se está volviendo malo, insensible». ¿Dónde está la solidaridad? ¿Qué pasó con usted? Mire que le lavaron el cerebro. Si tú le llegas a creer al ego, vuelves a caer en su trampa y continúas con el sufrimiento. En alguna ocasión, yo tuve la oportunidad hace unos años de tener una experiencia muy linda. Cuando tenía un conflicto mental y yo estaba buscando una solución racional a mi conflicto, escuché una voz claramente que me dijo... No busques soluciones ni opciones porque tú no sabes lo que necesitas. Solamente déjate guiar. Eso fue lo que hice de ahí, de allí en adelante. Dejé de racionalizar acerca de las opciones y empecé a dejarme guiar. Y siempre obtuve el mismo resultado de paz. Ejercicio de comprensión del
1: tema 4. 1. ¿Desde cuándo y quiénes conocían el poder de la renuncia? 2. ¿Cuándo los sufrientes retornaban del monasterio a la vida cotidiana? ¿Qué experimentaban? 3. ¿Hoy en día en qué consiste la técnica de la renuncia? 4. ¿Qué nos enseña la polilla tratando de pasar a través del cristal? 5. ¿Qué debe aprender la persona que se separa pero vuelve a tener parejas con la misma condición? 6. Para dejar de sufrir, ¿a qué debemos renunciar y por qué? 7. ¿Cómo convertirnos en maestros invulnerables? ¿A qué no debemos renunciar? 8. Para conseguir la paz, ¿qué aceptas y a qué renuncias? 9. Explica los dos pasos para que suceda el milagro de la paz. 10. ¿Qué diferencia encuentras entre ser justo y ser justiciero? 11. ¿A qué tendría que renunciar un mensajero para poder ser gerente? 12. ¿Qué consecuencias tiene la persona que no renuncia al pasado? 13. ¿A qué tendría que renunciar yo? ¿Para poder ser justo? 14. ¿Cuál es la graduación máxima para el humano en la escuela de magia del amor y cómo se logra? 15. ¿Describa las funciones y características del justo? 16. ¿A qué se refiere la expresión... Pide y se os dará, y cómo actúa el justo. 17. ¿Qué es la función y lo que jamás hace el justo? 18. ¿Cuál es la diferencia entre indiferencia y renuncia? 19. Explica la diferencia entre resignación, aceptación y renuncia. 20. ¿Por qué sentimos sufrimiento? 21. ¿Qué se requiere para romper el orgullo? ¿Qué sucede cuando se rompe el ego? 22. ¿Para que suceda el milagro del amor? ¿Qué herramientas fundamentales se debe usar? 23. ¿Para qué sirve el ejercicio del Rubik? 24. ¿Cuáles son los dos conflictos mentales que aparecen cuando no se logra resolver el cubo? 25. En el ejercicio del cubo, ¿Qué poder tiene la aceptación y la renuncia? 26. ¿Cómo aplica en la vida el poder de la aceptación y la renuncia? 27. ¿Para qué sirve estudiar la lista de renuncias de este tema? 28. Si memorizamos la lista de renuncias,
0: ¿es suficiente para lograr la sabiduría del justo? 29. Si renuncio a todo lo que quiero, ¿con qué me quedo? 30. ¿Por qué un maestro no es racional y desde dónde actúa en sabiduría? 31. ¿Con qué reemplazamos al razonamiento y de quién es la responsabilidad? 32. ¿Por qué debo renunciar a los quiero y qué relación tiene con la polilla en la ventana? 33. Cuando empiezas a dejar de sufrir, ¿cómo reacciona el ego? 34. En vez de insistir en una solución racional, ¿qué nos sugiere el maestro Gerardo?